0: Ataque russo provoca incêndio na maior usina nuclear da Europa. Sem acordo de paz, Rússia e Ucrânia concordam em formar corredor humanitário. E aqui no Brasil o STF decide manter o fundão de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá. Como é que você tá, hein? Pois é, a gente continua vendo os esforços para um cessar fogo na Ucrânia. Mas, até agora... Bom, fato é que voltou a subir a temperatura do conflito. E eu te conto essa e outras notícias no pé do ouvido. Além do horror da guerra, existe agora um novo temor envolvendo a invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo o prefeito da cidade ucraniana de Enegodá, onde fica a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, bom, o prefeito da cidade diz que a usina está em chamas, pegando fogo, por conta de um ataque da artilharia russa. Mais cedo, o governo ucraniano disse que os russos estavam tentando tomar a usina e que haviam entrado com tanques em Enegodar. nessa noite, horário de Brasília, e terminou ali no início da madrugada. Segundo funcionários, o fogo já foi extinto, tá? Esse clarão aconteceu longe, de certa forma, de um dos seis reatores. Apenas um estava funcionando ali no momento é, desse ataque. Autoridades locais dizem que não houve radiação, que os níveis de radiação continuam controlados por ali. Mas fato é que as tropas russas já tomaram o controle dessa usina nuclear. O que especialistas em guerra têm dito? Que, na verdade, essa tomada aqui dessa usina, a além, claro, de demonstração de poder, é uma forma de acabar com a energia de várias cidades da Ucrânia e, mais uma vez, atacar de outra forma. Enquanto isso, sem a perspectiva de um cessar-fogo, chegou ao fim o segundo dia de negociações entre representantes da Ucrânia e da Rússia. Pelo menos, os dois lados concordaram em criar corredores humanitários para a saída de civis ou para o abastecimento daqueles que ficam, com a entrada de mantimentos. E diante do impasse, diante do recrudescimento da ofensiva russa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conclamou a Vladimir Putin a uma negociação direta. O que você quer dar? O que você quer dar? O que você quer de nós? Perde de nossa terra. O que você quer agora? Perde-me para a mesa de conversa. Eu estou livre. Сядь со мной, 30 как макроном, и так далее, как принимают. Я 30 держать. Я не Ao mesmo tempo, Zelensky pediu que a OTAN estabeleça uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. O que não deve acontecer. Aliás, o que também é improvável é Putin aceitar uma negociação direta, cara a cara. Ontem, depois de se reunir por teleconferência com o Conselho de Defesa da Rússia, Putin fez um pronunciamento dizendo que a Operação Militar Especial... É, Operação Militar Especial é esse eufemismo russo para invasão. Bom, ele disse que a Operação Militar Especial планами. на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая антироссия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала. В том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время. Наш народ гордится своими вооруженными силами. Мы будем всегда помнить. Sem apresentar provas, o líder russo ainda acusou a Ucrânia de usar civis como escudos humanos e de tomar milhares de estrangeiros como refém. E essas mesmas acusações infundadas, Putin fez durante uma conversa de uma hora e meia que teve por telefone com o presidente francês Emmanuel Macron, um dos poucos interlocutores que lhe restaram nos países europeus. Em resposta, o russo ouviu que deveria parar de inventar histórias para si mesmo e também que estava cometendo um sério erro. Mas, depois da conversa, Macron acabou fazendo uma avaliação pessimista, dizendo: abre aspas, 'Acreditamos que o pior ainda está por vir.' Bom, além dos bombardeios, a gente precisa falar da guerra de informações que segue intensa. Ontem, o Kremlin precisou negar formalmente que esteja nos planos a decretação da lei marcial lá na Rússia. Por conta dos rumores de que as fronteiras seriam fechadas e do temor de repressão a protestos contra a guerra, milhares de russos estariam deixando o país. E você sabe, a atuação da comunidade internacional é fundamental para conter essa guerra. E, como parte aí do esforço diplomático para isolar a Rússia, ontem o premier britânico Boris Johnson ligou para o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Brasil foi um aliado vital na Segunda Guerra e afirmando também que a voz do país se mostra crucial para a solução da crise. Segundo a assessoria de Johnson, os dois concordaram em pedir um cessar-fogo. O Palácio do Planalto, por sua vez, não comentou a conversa. E com certeza, no meio desse conflito, você já se deparou com uma série de mapas, certo? É, esses mapas usados na mídia de todo mundo dão a entender que, com oito dias de invasão, a Rússia já controla grandes extensões do território ucraniano. Mas será que essa visão é real? O historiador Mateus Fafinski, da Universidade Livre de Berlim, Explicou que, fora a Crimeia e as províncias separatistas do leste, as áreas destacadas nos mapas indicam a presença de tropas russas, mas não o domínio dessas áreas. Nessa mesma linha, o general aposentado Mark Hurtling explicou na CNN que, quanto mais as forças russas se afastam das bases delas, maiores são os problemas de reabastecimento de munição e de alimentos, e assim fica mais difícil o domínio. Vem cá, me responde essa. É difícil escolher um lado na Segunda Guerra Mundial? Então, também não é difícil escolher um lado nessa guerra. O que a gente está falando aqui é que a invasão da Ucrânia mexe com todo mundo. Inclusive comigo, com você, com nós que estamos aqui no Brasil. E o que existe de real, de tangível, é simples. A maior potência nuclear do planeta invadiu um vizinho que, há 30 anos, abriu mão de todo o arsenal nuclear que tinha. É, a gente precisa conversar sobre ter um lado nessa guerra. E essa conversa começa no Ponto de Partida, já no YouTube do Meio. Chegando ao Brasil, o grande destaque do noticiário político fica por conta do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, por mais que tenham criticado o valor, ontem os ministros da corte decidiram manter o fundo eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais aprovado pelo Congresso para o pleito desse ano. O placar terminou em nove votos a dois. O relator André Mendonça considerou o valor inconstitucional por ferir o princípio da proporcionalidade. Mas esse posicionamento dele só foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Todos os outros membros do Supremo argumentaram que o estabelecimento do fundo é uma prerrogativa do Legislativo, não cabendo ao judiciário intervir. Falando em eleições, a primeira federação de partidos está em vias de sair do papel. Por unanimidade, a executiva nacional do PSDB delegou a Bruno Araújo, o presidente da sigla, a tarefa de consolidar a aliança com cidadania, que já aprovou a medida. E uma vez formalizada a federação, os dois partidos vão funcionar como um só durante quatro anos. É, a gente piscou e o final de semana chegou, por isso agora tá na hora da Agenda Cultural, anota aí! Entre os dias 7 e 14 de março, a Editora Boitempo promove uma série de debates voltada ao Dia Internacional da Mulher. E esses debates contam aí com a participação de pesquisadoras como Renice Ostrensky e Maria Lígia Coatin de Moraes. Antes disso, nessa sexta agora, a filósofa Isabel Loureiro oferece uma palestra sobre a intelectual e revolucionária Rosa Luxemburgo. E pertinho também, nesse domingo, sob a regência de José Soares, obras de Bach Mozart. Beethoven e Wagner estarão no Concerto para a Juventude, que será transmitido pela Filarmônica de Minas Gerais. Agora, direto do Salão Nobre, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage transmite, na segunda-feira, uma aula aberta da artista Annabella Geiger sobre as relações entre o corpo e a cartografia ali na produção dela. Indo agora para uma notícia bem séria, pensa comigo. Não dá para a gente falar aqui em educação de qualidade, nem mesmo de acesso à cultura, sem o hábito da leitura. Mas os profissionais e voluntários que atuam para incentivar a leitura têm esbarrado na falta de apoio. De acordo com a pesquisa Brasil que Lê, divulgada ontem, existem 382 projetos de estímulo à leitura aqui no Brasil. Só que essas iniciativas não recebem recursos do governo federal. E isso apesar do Plano Nacional do Livre da Leitura ter sido aprovado lá em 2019. Aliás, quase 40% desses projetos são bancados ali pelos próprios voluntários, ou seja, eles tiram dinheiro do bolso para manter os projetos de pé. Não contam com qualquer tipo de financiamento, de apoio externo, ao todo, esses projetos beneficiam aí cerca de 220 mil pessoas, sendo a maioria dessas pessoas estudantes. E escuta bem esses nomes. Chico Buarque, Gilberto Gil, Ludmilla, Racionais, Elsa Soares e Paralamas. Pois bem, esses nomes são alguns dos muitos representantes das mais diversas vertentes da música brasileira que estão ali no Programa Musical 2022, produzido pela HBO Max. Com a estreia prevista para o dia 11, o programa em três atos homenageia a Semana de Arte Moderna de 22. E foi concebido por Monique Gardenberg. O trailer dele foi divulgado ontem. Escuta só um trecho. <música> Feliz, anda tranquilamente na favela onde eu nasci. É a lama, o caos do caos a lama, um derrubado nunca se engana. É o caos do Causalama, uma derrubado nunca se engana. A, a maquiadora vai, vai bater em mim, é que se eu começar a chorar. <risos> A gente começa a nossa conversa por aqui com uma informação vinda lá do Ministério da Saúde. Acontece que a pasta tem estudado rebaixar a COVID de pandemia para endemia. Para te dar um contexto aqui, a classificação pandemia foi estabelecida pela OMS. Já a definição endemia que o Ministério da Saúde quer adotar engloba as doenças recorrentes ou localizadas. Essa informação de que o Ministério da Saúde está estudando a mudança foi dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e ainda confirmada por outras fontes da pasta. De acordo com Rosana Leite de Mello, a secretária de Enfrentamento à Covid, essa decisão deve sair em três semanas, depois de serem consultadas as secretarias estaduais de saúde. Mas o que, que os especialistas estão achando disso? Os especialistas avaliam a mudança de status como arriscada, precipitada e de um otimismo preguiçoso. Como argumenta Domingos Alves, que é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, abre aspas, a endemia se caracteriza quando o número de casos e de óbitos fica muito baixo por um período de pelo menos mais de dois meses. Mas cá entre nós que, independentemente de como a Covid é classificada, as medidas de segurança vêm sendo abandonadas em várias partes do país. Ontem mesmo, o governador do Distrito Federal, o Ibaneis Rocha, anunciou o fim da obrigatoriedade de máscaras em lugares abertos. Já o paulista João Dória disse que a medida está sendo estudada pelo Comitê Científico do Governo de São Paulo. Bom, ao menos pela primeira vez desde janeiro... Ficou abaixo de 500 a média móvel de mortes pelo coronavírus. Na quinta, foram registrados 594 óbitos, o que levou a média para 451. E esse número representa um recuo de 46% em relação ao período anterior. Agora, uma despedida. Morreu aos 80 anos, no Rio de Janeiro, o engenheiro nuclear e físico Luiz Pinguele Rosa... Considerado um dos maiores especialistas em energia de todo o país, ele foi presidente da Eletrobras entre 2003 e 2004. E também foi diretor da COP-UFRJ. Pinguele passou mais de um mês internado com Covid. E mudando de assunto, no Brasil, a geração de eletricidade a partir de energia solar ultrapassou a potência de 14 GW, superando assim a potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu. Esse número vem do mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Aliás, esse número aí de 14 GW leva em conta 9,4 GW gerados por instalações de pequeno porte como os painéis solares ali nos telhados das casas. E também leva em conta 4,7 gigawatts de usinas de grande porte. E a expectativa é alta. A expectativa é que a potência instalada de energia solar cresça 90% só esse ano. Não tem jeito. A invasão russa na Ucrânia é uma questão que aparece em todas as editorias. Por quê? Simplesmente porque é uma questão que atravessa e que atinge várias áreas da nossa vida. E aqui em Cotidiano Digital não é diferente. Pois bem, a Ucrânia anunciou que vai lançar NFTs para financiar as forças armadas do país contra a invasão russa. É isso mesmo. No Twitter, o vice-primeiro-ministro da Ucrânia disse que, em breve, o governo deve emitir os tokens não fungíveis para ajudar a pagar os militares. E ele não parou por aí. Também pediu doações de criptomoedas em uma campanha que arrecadou mais de 50 milhões de dólares em Bitcoin, Ethereum e Tether. Na última quarta, um leilão de um NFT da bandeira da Ucrânia arrecadou 2.258 unidades da criptomoeda ETHER. O valor arrecadado com o um leilão vai ser doado para Come Back Alive, uma campanha criada para apoiar as Forças Armadas da Ucrânia. Por fim, eu te digo que terminou ontem a Mobile World Congress, a MWC, uma feira de tecnologia que aconteceu lá em Barcelona, na Espanha. No evento, fabricantes e operadoras de telefonia apresentaram uma série de gadgets e inovações. Entre as novidades, a gente tem aí robôs garçons que preparam coquetéis. Também temos uma discoteca virtual com avatares e baterias ecológicas. É, eu não sei por aí, mas por aqui, eu ainda não tenho coquetéis preparados por robôs garçons, nem discotecas virtuais para frequentar. Mas mesmo assim, sextou né? Então eu tô indo nessa e te encontro por aqui na segunda. Até lá!